0: Odstart.ru представляет История пятая. Легкий рассказ. Кап, кап, за окном. Никак, никак, за окном, если с улицы лицом, к лицу за стеклом. Кап. Кап. Никак. Неправда. Как-то не так. Он подошел к окну. Просто так. Просто весна. Просто как-то не так. Господи, кто это? Лариса Романовна? Всё мгновенно куда-то исчезло. И забывчивость времени и клок хрустально-слезливого пространства, и колки каприз души. Остались только неоткуда ворвавшееся клокотание сердца в его опустошенном сознании и Лариса Романовна, если это не сон, среди пустынной улицы. Нет, нет, это не сон. И надо что-то предпринять. Бежать за ней, кричать, остановить. Увидеть ее лицо. Он примерз к окну, обесчувствив и онемев. Там за окном была Лариса Романовна. Мгновение, еще мгновение, она уйдет. Что-то запредельное подняло его к форточке, заставило вырвать ее из затупевшей глухонемой пустоты и выкрикнуть пронзительным криком «Лариса Романовна!». Потом спрятаться изумленным дикарем за штору и следить. От неожиданно разразившегося ее именем воздуха Лариса Романовна вздрогнула, остановилась и обернулась. Она. Ее лицо. Ее неизменившееся за эти годы лицо. Желанное лицо его мучительных ночных грез. Ее глаза. Вожделенные повелители и пожиратели его счастья и стыда. Удержать. Удержать это лицо, эти глаза. Ну, постойте же, не уходите, хоть немного, хоть еще несколько секунд. Лариса Романовна удивленно улыбнулась голосу пустоты, вопросительно пожала плечами как бы в ответ. Улавливая каким-то чутьем, что пустота все-таки одушевлена, помешкала и еще раз осмотрелась, еще раз показала свое лицо. Спасибо вам, и ушла. Оцепеневшая штора вдруг шевельнулась, заерзала и затрепетала, прикрывая собою плачущего человека. Кап, кап, за окном. Как-то не так за окном, если с улицы лицом к лицу за стеклом. Она вошла в класс. Энергично, на высоких каблуках, в сиреневом платье, с букетом красных роз и кортаво-журчащих немецких слов, наполнивших своим свежим ароматом привычную комнату. С красивой кривизной рта и кричащей краской губ, заставивших его губы невольно и как-то особо прильнуть друг к другу. Розы. Вельхешонерозен. Они легли под ее словесный аккомпанемент и хруст с людяной сорочки на гладкую поверхность стола, коснулись своими головками причудливых полированных отражений и замерли в удивлении. Платье. Это было не просто платье на педагоге женского пола. Это была мягкая, нежная сирень, оберегающая обворожительное естество женщины и подчеркивающая ее небезразличие к жизни. Туфельки. На каблучках они обнимали своими ремешками с пряжками предметы своего обожания, овтянутые эфемерным туманцем телесного капрона, добавлявшего капельку элегантности ее упругим икрам. Психологи утверждают, что знают, по какой траектории бежит взгляд созерцающего объект. Рожденные очи трозы, нахальная линия голых губ. Лиловый налет в виде платья, лелеющий плоть. Легкий туман Капрона, готовый однажды вовсе рассеяться. По их ли законам или вопреки им, его восхищенный взгляд оценил эту женщину. Теперь в эти мгновения он знал точно, какие нравятся ему. Туман Капрона. Выше — лиловый туман в его глазах. Выше — в глазах отразился, застыл — и больше уже никуда не хотел уходить полукруг сдержанного декольте, открывающего высокие, через край наполненные жизненными силами, ласкающие и возбуждающие друг друга груди. Что-то неуловимое, но близкое, витающее в воздухе, коснулось его, словно уколов слабым электрическим импульсом, заставив ощутить какую-то неловкость, какую-то слабость и очнуться, он перевел взгляд, и, конечно же, только что эти смотревшие на него ясные с чуть азиатским раскосом чайные глаза поймали в зеркальцах его глаз отражение подсмотренных женских прелестей. Он тупо уставился в стол. Что еще оставалось? Она говорила по-немецки, а кто-то безжалостно колотил молотком по его вискам. Она переводила на русский, а кто-то дерзко поджигал кончики его ушей. Она говорила и говорила. А в это время кто-то садистски сдавливал ему глотку, не давая проглотить слюну. И хайся Лариса Романовна!» «Очень приятно», — зло подумал он, — «и очень приятно звучит». Лариса Романовна говорила то по-немецки, то по-русски, воспаряла в облака над Рейном, восхищалась Бетховеном и Гёте, декламировала, жестикулировала, краснела. А он не понимал ни по-немецки, ни по-русски. До него доходили лишь приглушенные фрагменты попури из русских и немецких звуков и цокота ее каблучков. И под это вдохновенная русско-немецко цокающая пупури ее груди вздымались и опускались, прижимались и обнимали друг друга. Одна наплывала на другую, потом слабела, уступая активность подруге. Потом они обе успокаивались, отдыхали, пока снова не придет нетерпение. И снова, невзирая ни на кого, занимались сексом, прикрывшись легким сиреневым одеялом. Но всему приходит конец. И вот нежданный звонок прервал первый урок немецкого языка, преподанный Ларисой Романовной студенту-третикурснику. Да, когда-то он был третикурсником. И как давно это было! А потом была ночь. Счастливая, как и этот первый урок, как и этот день. Как и все то время. Время грез. А что, собственно, произошло? Может быть ничего? Просто сегодня к ним пришла не высокомерная немецкая классная дама с указкой в руках, а милая женщина с милыми цветами, с милым лицом, с милым голосом, с веселыми смеющимися глазами, с любовью к своему немецкому и с весной в сердце. А потом была ночь. Она без стука вошла в его спальню опустилась над ним своей таинственной чернотой, распустила свои смоленные волосы и поцеловала его своим колдовским поцелуем. И он снова очутился в институте, в той самой комнате, в которой уместилось сегодня так много немецких слов. Все было тем же самым и в то же время другим. Все и все занимали свои места, столы и стулья, студентки и студенты, Лариса Романовна и ее красные розы. Но все было каким-то светлым, ярким. Наверное, солнце было чересчур. И все были какими-то отрешенными. Они существовали как бы для себя и для солнца и не обращали внимания друг на друга. И все они были раздеты: кто-то сидел в пляжном купальнике, кто-то в кокетливой комбинации, кто-то набросил на себя какую-то нелепую накидку, прикрывавшую только плечи. Одна пара юноша и девушка. Он узнал и их оба странно прикрыли свою грудь зателевыми гипюровыми лифчиками и стянули бедра причудливыми женскими поясами, державшими на резинках вычурные змеевидные чулки. Он перевел взгляд на себя. Он почти ничем не отличался от других. Он был совсем ногой, только с часами на руке. Это должно было смутить его, но, напротив, все душевные и телесные комплексы улетучились сами собой. Он почувствовал необычайную свободу и прилив необузданности в желаниях тела. И этот зов подзуживал его. Все, чего хочется, можно. Он тут же вперил бесстыжий взгляд в Ларису Романовну. Она стояла в двух шагах от него и глядела теми же лукаво смеющимися глазами, как и тогда, когда уличила его в подсматривании. И на ней было тоже сиреневое платье. Ему захотелось... Он вспомнил, что это желание уже приходило к нему. Ему захотелось увидеть ее... всю ее. Ее соски, ее живот, ее подмышки. Увидеть... какое-то слово промелькнуло в его голове. Вот оно, сумасшествие. Ему захотелось увидеть, услышать, потрогать ее сумасшествие. Он приблизился к ней, встал на колени, руками коснулся ее ног, и ощутил пронизанными током ожидания ладонями границу между искусственной сеткой капрона и живой мурашкой нежной женской кожи. Ненасытная мурашка перебежала по его рукам, как по мостикам, от нее к нему, и вмиг овладела всем его телом, заставив его на мгновение осознать власть над собой какой-то необъятной силы и плюнуть на все, подчинившись ей. Его пальцы скользнули выше и замерли. Их приворожила особая податливость плоти, ее вешнее тепло, ее женственность, ее близость к последней плоти, к цветку, который раскроется и допустит к себе тогда, когда они напитаются нежностью и будут готовы обласкать бутон. Он тронул бутон и услышал первый судорожный вздох, предвестник ее сумасшествия. О. Прекрасная колдунья ночь. Немецкий не пошел, но это пустяки. Все то время делилась для него на счастливые дневные минуты и счастливые ночные часы. Как-то зимой Лариса Романовна пришла на занятия необычно раздраженной, не так, как всегда обошлась со своей сумочкой, небрежно бросив ее на стол, резко передергивала страницы журнала, суетливо ища нужную. Долго молчала, договаривая про себя какой-то незаконченный разговор, не поднимая глаз на аудиторию. И что-то еще. На ней была узкая прямая черная юбка, немного выше колен с разрезом сзади, и белая, узорного редкого вязания кофточка с округлым воротом, завязывающимся на шнурок. В этом наряде она пришла первый раз. Он любил ее новые наряды и ее в них, всегда чуточку другую. Ему понравилась эта черная юбка. Ему показалось, что она немного мала ей, и в этом была своя прелесть. Она в точности повторяла броские детали фигуры, порывающиеся растянуть неподатливую материю, и от этого сама становилась живой и теплой. Разделенная интимной ложбинкой на две рельефные половины, она танцевала какой-то темпераментный, прыгающий африканский танец, ритм которому задавала Лариса Романовна, стоя спиной к классу и бойко барабаня кусочком мела по полотну доски а спереди под животом она морщилась в капризную отказывающуюся не морщиться складку, намекавшую на существование чего-то недоступного, ускользающие штрихи которого дорисовывало его порочное воображение. Ему понравилась эта черная юбка, и он был так возбужден, что едва удерживался, чтобы не дотронуться до нее, когда Лариса Романовна проходила рядом. Ему было не до в эти коварные минуты. И все же две откуда-то напросились. Одна зародилась и металась где-то поблизости, и вот теперь он поймал ее. Есть, однако, что-то угаданное в этом сочетании: скупая раздражительность хорошенькой женщины, ее юбочка, смущенная двусмысленностью своего положения, и кофточка, сквозь зимний узор которой застенчиво проглядывают свежесть и тепло желанной весны. Вторая мысль, должно быть, прилетела из прошлого. В свои студенческие годы Лариса Романовна, тогда, конечно же, просто Лариса, девушка примиленькая и шаловливая, могла выбирать и баловаться. И как прискорбно, что кому-то не выпало быть подле нее, хотя бы шутом гороховым. Ну почему бы не быть сегодня? Пусть посредственным созерцателем, пусть даже предметом этого скудного интерьера. Фантазии, фантазии, как они опасны! Неожиданно предмет интерьера очнулся, почувствовав на левой щеке чье-то теплое дыхание, а на плече полновесную мякоть женской груди. Лариса Романовна стояла подле, согнувшись над его тетрадью. Он замер и задержал дыхание. Она была так близко и так ощутима, как, может быть, только во сне. Ее тело напирало на плечо, а он не мог ни обнять ее, ни отстраниться. Мужское в нем взволновалось и вздыбилось. И он испугался, что не только он, но и она заметит заметное. унт шанде!» – ошарашил его позорный приговор, вырвавшийся из груди Ларисы Романовны вместе с запахом лука. Она сказала еще что-то, но он уже ничего не слышал. «Шмахунд шанде!» – шипела в его голове. «Стыд и срам!» – еще срабатывали какие-то извилины серого вещества – его поверженное сознание почему-то отнесло этот шипящий кощунственный вердикт насчет его мужского самообладания, а этот лук добавил неприятного привкуса и без того противному немецкому блюду. Как быстро возненавидел он свою Ларису Романовну с ее квакующим немецким, и как презрел себя со своим слюнтяйским чувством. Он съежился и спрятался за эту ненависть и за это презрение, как за броню, иногда это помогает, и молил небо, «Чтобы все это было сном, чтобы этот сон как можно скорее кончился, чтобы он проснулся в своей любимой постели один. Один! Один! Безо всяких нелюбимых Ларис Романовн!» В перерыве она подошла к нему, стоявшему в коридоре у стены, все еще мучившему свою бесконечную муку. «Ну что же вы обижаетесь? Кажется, я больше должна обижаться. Может быть, я чего-то не понимаю?» Другие преподаватели хорошо о вас отзываются, а немецкий — то ли вы немецкий игнорируете, то ли меня». Ему понравилось это последнее замечание, и вообще, как она мягко говорит и как ясно и тепло смотрят ее глаза. Привязчивый самогипноз освободил его из своего пленительного плена и улетучился, будто его и не было. Ему захотелось погладить ее обворожительную каштановую голову и белокожую нежную шею и сказать что-то совсем-совсем доброе. Независимо от запаха лука, который теперь он воспринимал как штрих какой-то интимности. «Вы слушаете меня?» «Да, конечно», — тихо ответил он. «Вообще-то я вас не критиковать собиралась. Вот что». Она достала из сумочки записную книжку, черкнула что-то, вырвала страничку и протянула ему. «Это мой адрес и телефон. Приходите-ка вы ко мне и давайте попробуем вместе. После семи вечера, хорошо?» Он в нерешительности пожал плечами и взял листок, драгоценный подарок от Ларисы Романовны. Он почувствовал страшную неловкость и, чтобы поскорее отделаться от нее, сказал: "Надо подумать". Нунгут, Алфидерзейн. Ее каблучки весело застучали по коридору. До вечера он просидел у себя дома на диване, переминая ее листочек в руках, а в семь пошел по адресу, указанному в нем. А может быть и не пошел. Он и сам этого точно не знает. Фантазии, фантазии. Как они приятны. На следующий год у него была другая преподавательница немецкого. Увы, он не запомнил, в каком платье она вошла в класс, были ли у нее в руках цветы. Он не запомнил даже ее имени. Зато с языком у него тогда наладилось. Милая Лариса Романовна. Это тоже его жизнь. Кап, кап, никак, неправда, как-то не так. История шестая. Кожа тронула кожу. Посвящается Билли-Бибиту. Кожа тронула. Кожу. Говорите. Тронули руки розовый клок кожи. Говорите. Прошу вас, говорите. Тронули руки розовый клок кожи. Рой междометий высыпал розовой сыпью и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве. Это было в вначале? Вначале черноту разорвала, и кожу ошпарила светом, И скрючились ветви и рявкнули корни от боли, от предчувствия бессилия кожи. Приняли руки розовый ком нервов, завязали пальцы узелки на память, на долгую память, на короткую память. Продолжайте, не останавливайтесь. Тварь. Получай, тварь, узелки на память. Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Тварь, тварь. Замолчите и держите себя в руках. В руках. В руках. Кожа тронула кожу. Оставили руки рваные раны на памятке дня. Отречение знаки на знаки течения времени. Одержимость доведенная самоудовлетворением до оргазма, то есть до беспамятства, то есть до иступления, рождает отречение. Остановитесь! Отречение знаки. Постойте же. Отречение знаки. руготворные Отречение знаки. На умотворном знаке течения времени. Течение жизни во времени. Умирание жизни во времени. Знаки отречения от жизни – на знаке умирания жизни. Постойте, постойте же. Вы в конец запутали меня. Голая кожа тронула голую душу. Постойте, вернемся к знакам. Вы о крестах? Об этих крестах в календаре? Боже, их так много. Кресты, 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 узелки на память. Сломанные грифели, вдавливающие кресты в бумажную кожу дня. Врезающие кресты в бумажную кожу дня. Рваные линии, начертанный крест-накрест, рваные линии, перечеркивающие чувства. Крест-накрест, крест-накрест. Почему кресты? Почему кресты? Кресты, могильные кресты, поднявшиеся над бренными останками. Узелки на память. Узелки на память о душе воспаряющие в небо. Графитные кресты. Врытые в бумажную землю, узелки на память о бездушии, вгрызающемся в живую кожу, врывающего графитные кресты в бумажную землю. Это было в начале? Разве это было в начале? Голая кожа тронула голую душу через выпуклые, точнее выпученные линзы. Затем через вогнутые зазеркалия напрямик в кровеносную систему души. Замутить, заразить, извратить табуля раза. Голая кожа тронула чистый разум, чистый разум, чистый разум. Очнитесь, вы потеряли мысль, вас что-то смущает? Не было... Нет, не была развратницей, раздавательницей тела, направо, налево. Простите, я прерву вас. О а ком вы? Вы... плачете? Что вы, что вы? Не волнуйтесь так. Успокойтесь. И как сможете, продолжайте, пожалуйста. Голая кожа тронула голую душу. Правилами изобретенными особями Homo sapiens для особей Homo sapiens не возбраняется, разумеется, на территории помеченной самкой, или самцом, или обоими вместе не возбраняется, тыкать задницей, голой задницей в голую задницу При посредничестве зеркального полотна. При этом не натобенится не неприятие игнорирования аксиомы, гласящей, лучше бы гласящей. Розовый ком нервов, пребывающий на помеченной территории, не должен царапать воздух, цепенеть в страхе, съеживаться во тьме черепной коробки от ужасного лика, ожившего в зеркале. Лика отсутствие глаз не отрицает факта присутствия взора, не отпускающего вселяющего, заставляющего, как и факта присутствия слов, несказанных, однако же понятых. Руки, снующие по огромным безглазым щекам. Сейчас, сейчас проковыряют дырки, из которых выкатятся материальные носители взора. Сейчас, сейчас. Страшно, страшно. Волосы вокруг немого рта. Волосы, приводимые в движение колыханием толстых щек. Приводимые в движение переминанием, прижиманием, раскорячиванием толстых ляжек, растущих прямо из толстых щек. Страшно. Волосы оживают. живут. Сейчас, сейчас. Прекратите, неправда. Неправда. Я не верю вам. Не смотрите на меня так. «Я в самом деле думаю, что вы... вы преувеличиваете. Разве я не прав?» «При этом не натобенится. неприятие игнорирование аксиомы, глосящей... лучше бы голосящий. В треугольнике не одна, но три. В квадрате не одна, но четыре. В круге не одна, но множество». Множество. Множество задниц. При этом не натобениеется неприятие нацеливания стволов, именуемых редко. Ректа. В точку, образованную пересечением биссектрис. Постойте. Диагоналей. Прошу вас. Диаметров. Остановитесь. Давайте немного помолчим. Прошу вас, глотните воды. Теперь, пожалуй, продолжим. Что было дальше? Кожа тронула кожу. Тронули руки. Тронули ноги. И закрутилась. И земля закрутилась. И в воздухе закружились. И закружили воздух весюльки радости. Весюльки смеха. Весюльки счастья. И застрекотало специфически застрекотала и зашептала, зашуршала, шероховато зашуршала, разинувший рот пространства. Глотай, глотай, потную пыль, плотский пыл, душеплавильный пыл, глотай, глотай, проглоти о пространство, если бы ты могло. Если бы ты только могло проглотить, расщепить, распылить в виде отцветов радости, отцветов смеха, отцветов счастья этот маленький ком нервов на краю пространства. Вы снова плачете на краю пространства. Может быть, где-то существует некое другое, бескрайнее. Но ты можешь крутить педали лишь в своем, ограниченном краями двора, на краю пространства. Взгляд, в котором кожа тронула кожу, в котором предстательная железа подвергается насилию дворовой девки. А где же девка? А сиденье, ожившее благодаря изобретению колеса а также неровностям под колёсья, под определенным углом зрения и под давлением чего-то более могущественного, чем угол зрения. К примеру, критической массой одержимости. В глазах на краю пространства оно, то есть сиденье, то есть штуковина среднего рода, преобразуется в подзаборную шлюху, то есть штуковину совершенно другого рода. Простите, вы сами осознаете, о чем говорите? И тогда в глазах на краю пространства можно распознать зачатки новой формулы иссушения плоти. Во имя высокой, пусть и не ноты. Цели. Тварь получать тварь узелки на память. Прекратите немедленно, иначе я попрошу усмирить вас. Немедленно, немедленно, немедленно вылезая из-под кровати, или будет хуже, и в глазах на краю пространства, может быть, где-то существует некое другое, бескрайнее пространство. Но ты можешь дрожать всей кожей тем, что она прикрывает, лишь в своем... Ограниченном краями кровати, и в глазах, на краю пространства, непреклонность, приговаривающая, без права на апелляцию к безысходности, и в пятипалых тисках на краю пространства, в ожидании кожи, инструмент в быту, обзываемый тапка, весьма похожий по вспомогательному назначению на казарменный ремень, казарменный сапог. В общем, на изделие из заменителей кожи. Падки до кровонесущей кожи. При пересечении непреклонности одного и падкости до крови другого, в некой блуждающей в пространстве и времени точке, материализуется назначение. С пристрастием ложится на спину, на то, что ниже спины, на то, что напротив того, что ниже спины, в случае поворота кожи на 180 градусов, на то, что защищает то, что напротив того, что ниже спины. То есть, пятипалый инструмент, инстинктивно прикрывающий другой. Как говорят в народе, инструмент на все, что подвернется. Что не увернется. А если увернется? Вернется. Неужели это правда? Пустоту разорвала и кожу. Ошпарила кожа, исключились ветви рявкнули корни от боли, от предчувствия бессилия кожи. Тронула кожа розовый клок кожи, рой метей высыпал розовой сыпью и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве. «Неужели это правда?» Кожа тронула кожу, и обрывками смысла наполнились дырки в пространстве. Не, 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 не надо, не надо, не на, не на, ненавижу, ненавижу, тварь, ненавижу!» Получай, тварь, не на память, на долгую память. На пожизненную память. Боже, это правда. Это правда. Вот, возьмите платок утритесь. Воды. Хотите отдохнуть? Между веревкой справа и веревкой слева маятник. В виде комочка спрятанных нервов. Мается, мается. Отмеряя какое-то свое время, мается, мается, можно остановить маятник, то есть замереть, то есть стать картинкой или фоткой в неоднородной рамке, между землей и небом, между обрубком ивы справа и липой слева. Можно ли? Можно ли остановить время? То есть. Суметь бы, не оробеть бы, Слиться с веревкой справа или веревкой слева, Совершив акт взаимопроникновения, Только бы, только бы без трепета и без трения. Темень качнулась тенью. Кто это? Кто это? Черноту разорвала и кожу аж парила словом. И скрючились ветви, и рявкнули корни от боли, от предчувствия бессилия кожи. Никогда, никогда с таких слов не начинаются встречи. Никогда, никогда с таких слов не начинается новая жизнь. Никогда, никогда не начнется новая жизнь. Черноту разорвала. Не жди, не жди, или жди, то есть живи, Живи с ненавистью. Тоже форма любви к жизни, которой не жди. Не жди. Между веревкой и веревкой. Между небом и небом. Маятник мается, мается, отречение, знаки, над знаком течения времени. Простите, а как же весюльки счастья?» Черноту разорвала, и кожу ошпарила. Говорите, и кожу ошпарила. Говорите, черноту разорвала. И кожу шпарила нежность. Продолжайте, не останавливайтесь, потому что таких не бывает. Искрючились ветви, и рявкнули корни от счастья, от предчувствия бессилия кожи, потому что таких не бывает. Приняло сердце пламенный ток сердца, загорелся в сердце огонек на память, на вечную память. Потому что таких не бывает. Приняли руки, приняли губы, приняло тело. И виньетками радости, виньетками смеха, виньетками счастья запестрели незримые памятки дня. Потому что таких не бывает. Что с вами? Вам, о боже, плачьте, плачьте. кожу парились слезы и осыпались пеплом виньетки на памятке дня и осыпалась нежность чтоб приняли руки и губы и тело и осталось на коже осталось на коже и Лишь жадная жалость одна. И сжалась. и сжалась, в ком жалкий. Но почему, почему? Посмотрите на меня. Посмотрите. Загляните в мои глаза. Видите? Видите? Не могу. Не смотрите, отстаньте от меня, оставьте меня на краю пространства, со взглядом на краю пространства, в котором формула испепеления пространства. И дайте прижаться к земному шару, который через мгновение или через космическое мгновение, какая разница, превратится в огненный шар. История седьмая. Приглашаю тебя на... О чем ты думаешь, когда падают листья? О чем ты думаешь, когда падают листья? Ошалевшая шелуха, Как моя душа, потерявшая день, Потерявшийся день, превратившийся в вечность, В шелковую окаменелость, плоть, забытую день. Ошалевшая шелуха, Как моя душа в потерявшийся день, Вырванная из времени порывом памяти, Спятившая память, Повернувшее время вспять. Память. Сходить с ума или падать. Ошалевшая шелуха, как моя душа в потерявшийся день, Жаждет падения в никуда, в беспамятство, От порыва в памяти, от беспамятства в безветрие, В забытье, забыть ее. Жаждет падения, срывается и падает. Пугается до смерти и падает. Теряется до смерти, Потеряв опору в виде тоски по смерти. Шарахается, хватается, Ухватится не за что. За воздух и падает. За дождинки и падает. За шепот, что падает вместе со мной, вместе с душой. О чем, о чем шепчет шепот? О чем? Слышу. Скажи, скажи. Что, что сказать? Успеть сказать? Успеть? Слышу, слышу, это всегда во мне. Скажи, скажи. Не могу. Скажи. Что ж? Оживляю мертворожденные звуки. Приглашаю тебя на. Все. Не успел. Но ведь это лучше, чем если бы я укутал ее в одеяло из вечно падающих лоскутов. Ведь это лучше. Прежде, когда ты еще не погрузился в эту жизнь, ни плотью своей, ни переживаниями, она оказалась тебе пространством, замершим во времени, красками на холсте, которые словно заболели безжизненностью, и безжизненностью заразили картину, то ли пейзаж, то ли натюрморт то ли вереницу портретов, и картина словно говорила «Тебе не надо сюда, это не твое, а это далеко», и ты отводил глаза и отдалялся, и приближался, не ведая того. Теперь ты сам, капля красок на этой картине, холодно взирающая с холста застывшая капля, Перенесенная кистью художника из мира игры и сойти красок В мир остывания бликов, Лишь тоска попадающим листьям прокрадывается порой в этот мир. Шум нарастает, шепот с отдышкой нагнетает. Это не шепот, ветер, не отдышка, порывы ветра. Ветер нахлынул, рвется в картину. Реск, рвет засохшую плеву, хруст, отколупывает разноцветную скорлупу, шум нарастает, шорох шуршавит, воздух окружает, зашныряла по дорожкам, по междорожью разношерстная шелуха, ветер. В воздух заходил ходуном, ходуном, подстрекаемый пришелым шалым, тубасит стволы, буйный, треплет ветви, дерзкий, Терзает макушки, отрывая листья, еще живые с жилами, с кровью в жилах, бездушные, вздымает головки, мертвые головки мертвых цветов, стращая смертных и стращая смерть, глумливый шалый. шум нарастает, шелест, тушуется воздух, шквалистый шелест, волна за волной. Сжимается воздух, шрапнель. Тучи капель прозрачных с ветром в серые плети сплелись. Плети шрапнели стигают пространство, застят прозрачность, шквалистый шелест. Волна за волной оглушает. Это не листья, ошалевшие а падают листья, шарахаются и падают, цепляются, зацепиться не за что. За воздух. Воздуха промокшего ошметки и падают. За память и в памяти и парят. Вечно парят и не падают. И падают, не замечая, что падают. И шмякаются в беспамятстве, и шмякаются на твое лицо, расплющиваясь, размазывая сопли, кровь, в память по щекам, по губам, по глазам. Шум отступил. Шелест улегся. Вместе с мертвой листвой, шелест, Шелеста в воздухе шлейф, Падают листья, шорох, шорох эхо. Это не шорох, шепот, не отдышка, а трепет и знак. Падают листья и шепчут, и шепчут она идет, шепчут, словно она на свидание с ними идет. О чем ты думаешь, когда падают листья? От чего? От чего так кружится голова? Я еще мал, я еще очень мал, от чего так кружится голова? Меня облетают цветастые ленты круговорота. И в его пространстве, в этом призрачном коконе, обнимающем чувство и плоть, прямо напротив меня. Близко-близко, кажется, близко-близко, ее. Но ведь я еще очень мал, ее разинутый рот, он смеется, и я словно наг перед этой разорванной смехом мякотью губ, и словно льну, льну к этой раздвоенной мякоти губ. И в это наше пространство моих глаз ее рта обильно льется лазурь и обдает, обдает мою ноготу нежностью и напитывает, напитывает нежностью, нежность во мне, какую-то новую непонятную нежность во мне. Юля, голос Юлиной тети нарушает кружение. Обращает радужный призрак В смазанные витражи осени Разжимает Юлины пальцы и роняет нас Потерявшихся Как осень Растерявшиеся листья Настывшие листья Стеклянные листья Юля Мы очнулись И поднимаемся на шатких ногах И шарахаемся Случайно друг к другу на шатких ногах Что-то коснулось меня Но ведь я еще очень мал Что-то неосязаемое, Но волнующая плоть коснулась меня Я знаю запах травы и пруда И яблочный запах веранды И жужжащий запах помойки во враге. Они трогают нервы и отпускают И забываются Чтобы однажды припомнить что-то коснулось меня и отозвалось во мне. Но ведь я еще очень мало отозвалась во мне невыносимостью терпеть что-то в себе. «Пока», — говорит она, смеется она и уходит. И уходит то, что коснулось меня. И во мне остается то, что коснулось меня. Это то, но ведь я еще очень мал. Это то, как она, как пахнет она, как пахнет она ногая. О чем ты думаешь, когда падают листья? Это всегда во мне приглашаю тебя на вижу себя в обрывке пространства, напоенного осенью, Во мне предчувствие. Кажется, это прикосновение есть предчувствие. Оно неожиданно и мимолетно. Об этом, можно сказать, померещилось. Я чувствую, не могу себе ничего объяснить, но чувствую. Я всегда буду в этом обрывке пространства. Вечно. Это не моя осень. Моя осень та, что штрихует воздух графитным дождем, который смазывает лица и слова и оставляет меня мне в том обрывке пространства другая осень. Та, которую нельзя не дарить. Я посреди той осени хочу обмануть предчувствие. Сейчас я позвоню ей, и в мое пространство войдет ее голос, принесет с собой и разбросает по мгновениям легкие, короткие, обрывочные, как сами эти мгновения, эскизы. И в моё пространство войдет она. А предчувствие испарится, будто его и не было. Что за дурацкая мысль? Оно не испарится. Оно спрячется в узорах этих воздушных эскизов и незаметно будет кремазничать и смеяться надо мной. И вдруг, так же вдруг, как исчезла, объявится и возлекует. Больше я не предчувствие, но явь. Что за дурацкая мысль? Сейчас я позвоню ей и скажу. Я услышу ее голос и сразу скажу. Приглашаю тебя на представление. Саша, представление? Воздух в ответ словно промокнет акварельное пятно. Алое акварельное пятно. В нем улыбка. Воздух в ответ словно засветится светлячками. Бирюзовыми светлячками. В них улыбка. Посмотри в окно. Тихо скажу я. Воздух в ответ затрепещет, словно что-то коснулось его. В нем силуэты ее рук, ее раскрытых кверху ладоней. На них падают, на них словно падают листья. Листья касаются пальцев, пальцы трогают листья, и слышится содрогание чувств между ними в ее пространстве и слышится трепет воздуха в моем пространстве. «Да, представление!» — тихо скажет она. «Вижу нас в обрывке пространства, напоенного осенью, которую нельзя не дарить, ведь она представление и дарит, дарит себя. Пространства вокруг так много, но обрывок пленивший нас все меньше и меньше» вижу нас в крошечном обрывке осени он порхает и кружится как порхает окружаться сотни разноцветных обрывков осени, вовлеченных в кружение осенней шапановской страстью. Обрывок. Это не осень, не наша осень, а обрывок весны. В нем губы и губы. Близко-близко. Уйди. Вижу обрывок осени. Таня навзничь лежит среди листьев, остывающих, как и она, растопыривших пальцы, как и она, распростившихся с болью, как и она. Я на коленях подли. Почему мои руки дрожат и дрожат, дрожат и дрожат? Знаю, только что в них пылала жажда вернуть. И они обнимали, они оплетали а Это движение страсти оплетали ее шею, чтобы не выпустить комьев слов, клочьев крика, дырявящих и дырявящих обрывок осени, наш крошечный обрывок осени, в котором мгновение назад осенний вальс, близость губ, щедрость глаз, глаза, ее глаза смотрят Словно не смотрят Уснула, не стану будить Дам забыться, укутая в листья Листья несут на себе печать забытия А завтра, завтра позвоню ей Будто ничего не случилось Вижу себя в обрывке пространства Напоенного осенью Во мне предчувствие Я всегда буду в этом обрывке пространства Вечно Хочу обмануть предчувствие Сейчас я позвоню ей, и в мое пространство войдет она, а предчувствие испарится, будто его и не было. А кубы и кубы, ее и его, близко, близко, в обрывке весны. Нет, я не обману предчувствия и не позвоню ей, и не дам своей страсти обвиться вокруг ее шеи. Лучше я навсегда останусь в моем обрывке осени. И он будет переходить изо дня в день, пока какой-то из них не потеряется. Телефонный звонок. Она. Не я. Это знак. Привет. Саша? Саша, почему ты молчишь? Ты не шутишь? Прошу, не молчи. Мы больше не вместе. И больше не надо слов. Прошу. И воздух в ответ оцепенел, словно все листья опали. И не осталось ни одного листочка. И больше не будет слов, кроме несказанных. Приглашаю тебя на представление. О чем ты думаешь, когда падают листья? Ошалевшая шелуха. падает листья. И шепчут, и шепчут. Она идет. Шепчет, словно она на свидание с ними идет. Здравствуй, Саша. Вот, лилии тебе принесла. Побуду с тобой. Таня положит цвет водяные змейки И придуманный тобой Желтый лист Потом, не отрывая от тебя глаз Долго будет смотреть В давно ушедшие Не плачь, любимая Все хорошо, скажешь ты У тебя семья Двое детей Они твое счастье А мы Каждую осень ты приходишь ко мне И мы снова вместе «Не плачь, ведь это лучше, чем если бы я укутал тебя в одеяло из вечно падающих лоскутов». Ожалевшая шелуха, как моя душа, потерявшая день. Помнишь тот день? Он словно потерял.